0: Grande
1: abraço, boa noite, 18 horas mais 7 minutos em Londrina, agora eu posso dar boa noite porque tá escurecendo mais cedo, estamos chegando com em cima do lance da Paiquerê, e eu tava vendo agora há pouco na internet a, 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 a entrevista coletiva do ministro Taishi, ministro da Saúde... Mas ele tem cara de mordomo de filme de terror, né, gente? Eu acho que a morte, quando vem te pegar com aquele cajado, <risos> tem a cara desse ministro. Meu Deus do céu! Mande pra mim sua mensagem aqui no WhatsApp, no 99994.1110 e faço o convite pra você do plantão pai querer desse domingo das 10 da manhã, a uma da tarde, Tony Ramos. Tony Ramos, um dos maiores atores do Brasil. Fala da carreira dos personagens e fala de futebol também. É apaixonado pelo São Paulo. Tony Ramos, entrevistei recentemente o Lima Duarte, mais um grande ator que passa aqui pelo programa e também Paulo Roberto Falcão, rei de Roma, nossa pra entrevistar o Falcão tem que usar smoking que elegância, que classe Paulo Roberto Falcão e Tony Ramos do Plantão Pai Quereda esse domingo das 10 da manhã a 1 da tarde, não perca entrevistas realmente que estão salvando a quarentena e vou sortear também uma camisa oficial do Londrina Esporte Clube pra você Posto Mediterrâneo, tradicional em qualidade, excelência em atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpe e protege dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo Posto Mediterrâneo o seu posto Shell em Londrina na Prochê 369 Reinaldo
2: Furlan, boa noite rei Oi Rodrigo, boa noite, grande abraço para você, boa noite aos amigos que estão com a gente aqui no Em Cima do Lance, notícias do Londrina, viu Rodrigo? Opa! Algumas, algumas informações, né, a gente tem acompanhado aí, há um, um movimento no, nos bastidores, porque o, o pessoal aparentemente, né, já está acompanhando essa movimentação aí de, de repente, termos sessão do STJD de forma online, né, como vem acontecendo já nas esferas superiores da justiça do Brasil. E a justiça desportiva pode também adotar esse critério de julgamento. E aí, naturalmente, que o Londrina tem interesse nessa questão, porque há o processo lá do Brasil de pelotas, né? Que, que pode resultar até em alguma coisa positiva para o Londrina continuar no Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda não tem nenhuma, nenhuma sessão marcada, mas poderemos ter novidades nos próximos dias. E o Londrina... Informou hoje através da assessoria de imprensa, através do Gustavo de Oliveira, que alguns jogadores que estavam no departamento médico, alguns permanecem em tratamento, lesões no joelho, outros poderão participar normalmente dos treinamentos se eles voltarem a acontecer na... no começo do mês de maio, quando teremos provavelmente a volta aos trabalhos depois dessa... Esse período de férias, né? esse período forçado por causa da pandemia, Rodrigo.
1: Mas que bom que as, as coisas nos tribunais tendem a serem desemboladas, tendem a ser desemboladas, né, Reinaldo? Realmente não dá para esperar mais. Daqui a pouco os campeonatos recomeçam com a, o calendário apertado e estrangulado. E aí? Vai ter que esperar a definição no tribunal ainda? Que bom que a coisa vai desembolar.
2: Exatamente, Rodrigo. É, é assim, é uma, é uma sequência, né, Rodrigo? A gente está vendo aí, por exemplo, sessão do, do, do Supremo Tribunal Federal acontecendo né, de forma online. Né? Então, cada um mantendo a, a distância e isso provavelmente também irá acontecer em outros tribunais. E o, o Tribunal de Justiça Desportiva não foge dessa nova realidade, pelo menos realidade momentânea, da Justiça Brasileira por causa da Covid-19.
1: É, torcedor se não temos bola rolando, as emoções nos tribunais serão muitas serão garantidas quero abraçar aqui o Ademir Zago Rodrigo, realmente o Ministro da Saúde tem cara de mordomo de filme de terror e tem, né? Você sabia que quando jovem foi um ótimo goleiro de futsal no Rio? Pegava muito, olha só não sabia não, viu Ademir Zago obrigado pela informação, Ministro Nelson Taichi. então foi um grande goleiro Rodrigo, ele é o um mordomo da família Adams, o Vinícius de Rolândia, Pois é, e quem dizia, né, que o Michel Temer tinha cara de mordomo de filme de terror era o falecido Antônio Carlos Magalhães, de triste memória para a política brasileira. Ele falava isso. É outro também que tem cara de que protagonizou o filme de terror e protagonizou de fato, sendo presidente do Brasil. Agora, Reinaldo, a gente fica triste vendo... O desfecho né, de algumas equipes que já brilharam no cenário nacional O São Caetano foi vice-campeão brasileiro em 2000 Vice-campeão brasileiro em 2001 Vice-campeão da Libertadores em 2002 Aquele time do Jair Picerne, principalmente aquele de 2000 Que surpreendeu o país, eliminou o Fluminense Eliminou o Palmeiras, eliminou o Grêmio e perdeu para o Vasco a final Aquele time do Silvio Luiz Japinha, Daniel, Dininho ou Serginho E o lateral esquerdo, César Claudeci, Aldãozinho, Ailton Esquerdinha, na frente o Ademar que chutava muito e o Wagner o São Caetano em meio de uma nota oficial hoje, divulgou que em virtude da pandemia, ele está desistindo da série D de dado do campeonato brasileiro a competição que está, estava programada para iniciar em maio ventilamento né Reinaldo, o São Caetano primeiramente foi parar na série D o time brilhou na elite e agora nem a série D
2: vai disputar, que coisa hein Rei? Pois é né coisas do, do, do futebol. Na verdade, antes da pandemia, a, a equipe do São Caetano já, já vivia grandes dificuldades, né, Rodrigo? Eu me recordo que há pouco tempo, o principal mantenedor do, do São Caetano deixou a equipe e foi para um projeto em Araraquara. E aí, o São Caetano começou a ter problemas financeiros. Conseguiu terminar a temporada, mas a gota d'água me parece que é a, a, a Covid-19, né, a doença provocada pelo coronavírus. E hoje, realmente, triste o comunicado feito pelo São Caetano, desistindo do Campeonato Brasileiro da Quarta Divisão. E olha, o que me chama a atenção, Rodrigo, é que acho não será apenas o São Caetano.
1: É, exatamente isso. Aliás, o, eu vi uma entrevista recente do Vampeta, ele falando o seguinte, olha, o que eu torci contra o São Caetano, na final da Libertadores de 2002, São Caetano perdeu do Olímpia. aliás, venceu 1x0 lá no Defensores Del Chaco, gol do Ailton, aí no Pacaembu, o time do Olímpia era dirigido pelo Pompido, goleiro campeão do mundo pela Seleção Aventina, de 86, que eu entrevistei já no programa. No Pacaembu, São Caetano saiu na frente, 1x0, gol do Ailton, aí o Olímpia virou o São Caetano perdendo os pênaltis, Ivan Peta dizendo que torceu muito para que o São Caetano não fosse campeão, pensando no sarro que os torcedores iam tirar, porque o Azulão, no caso, teria sido campeão antes do Corinthians, que só foi ganhar a Libertadores no ano de 2012. Para a gente ter uma ideia como era forte o São Caetano. Exato. E o Adilson fala aqui o seguinte, Reinaldo, por essas e outras, que o Londrina precisa se cuidar para não ser um São Caetano no futuro. E de fato, né, Reinaldo, que a gente não se lembra apenas com saudade desse período de tantos acessos e de títulos também.
2: Exatamente, né? Eu acho que todo mundo tem que ter essa preocupação. Né? Se os grandes do, do futebol brasileiro já estão em dificuldade, imagina né, os clubes médios e pequenos. Né? E o Londrina a gente sabe que tem as suas dificuldades, sabe que, que o parceiro provavelmente não ficará, não sabe como que será o calendário. Né? Então isso realmente tem que, que ser motivo de discussão interna para que o Londrina tenha um mínimo de estrutura, né, Rodrigo? E assim tenha forças para passar por essa tempestade. Eu até aproveitando o assunto, eu fiz uma postagem na, na rede social e criei um diálogo, o Rodrigo, assim. Dirigente ligando para o jogador. Alô, meu craque, né, o jogador. Fala, meu diretor. E o dirigente? Quero você aqui no nosso time. E o jogador? Qual a proposta, diretor? Aí o dirigente fala. Não sei. Não Sim. sei como será meu fluxo de caixa. Nem sei se os patrocinadores é. vão continuar com a gente, mas vem para cá a gente conversar. Vamos
1: bater um papo, vamos tomar um <risos> café pelo menos, né? É mais ou menos
2: isso, cara, porque ninguém sabe né, como vai ser o futuro aí.
1: Exatamente. Deixa eu ver aqui o Marcelo. Rodrigo, é São Caetano, portuguesa, grandes, grandes equipes que estão quase fechando suas portas. Verdade, a portuguesa também numa situação... É, de falência, uma coisa realmente muito triste. Linhares e muitos times vão seguir o São Caetano, triste isso. Saudades do meu tubarão, Ivone Gomes. Rodrigo, vamos falar de filme, de terror ou de futebol? Sobe o hino, Rodrigo Linhares. O Cido sobe o hino do tubarão aí. Alô, alô, Tiago Sadal. Pra toda a massa, o vice-celeste. Tubarão nos tribunais muito em breve. Julgamentos online. Vai, Tuba!
0: O azul celeste da tua bandeira Simbolizando
3: o céu do Paraná O branco a paz
1: e tua gente odeia Em outras terras sei que igual não há E o Por departamento braço, médico então de do Londrina trabalhando, Reinaldo Furlan, você trouxe essa informação?
2: É, hoje o, 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 o Gustavo Oliveira, né, que é o, o, o responsável, né, pela assessoria de imprensa do Londrina Esporte Clube. Hoje passou para a gente esse comunicado. Né? O, o Londrina está no período de férias, mas algumas boas novidades. Por exemplo, Rodrigo, Marcondes Marcondes, né, o zagueiro, o Matheus Bianchi, Bianchi. O Marcondes, quando se machucou no ano passado, ele era, ele era titular da equipe né, no Campeonato Brasileiro. E o, o Matheus Bianchi foi titular agora em várias partidas no início da temporada. Os dois jogadores estão recuperados de, de lesões e, e poderão treinar normalmente se houver, por exemplo, a volta agora no começo de, de maio. Né? O Londrina divulgou que o Marcondes ele passou por uma cirurgia no joelho em agosto do ano passado, se lesionou no jogo no estádio do café, já se recuperou, está treinando né, é, é, na sua residência, fazendo os trabalhos normalmente e com condições de voltar para os treinamentos normais. Repito, se houver a reapresentação. Num primeiro momento, a reapresentação do Londrina está marcada para o próximo dia 1 mas essa data pode sofrer mudança dependendo né, das autoridades médicas e sanitárias. Já o Matheus Bianchi, jogador de meio campo, ele teve um estiramento no, no ligamento colateral do, do joelho no mês de março, né, jogando o campeonato estadual, e, e aí ficou fora, inclusive, do jogo contra o operário. Mas esse tempo já de ausência né, de, de jogos é, considerados oficiais, já provocou a recuperação do jogador. Então, o Matheus Bianchi também em condições. E eu estava vendo aqui a lista, o Rodrigo, é impressionante né? a quantidade de jogadores que o Londrina tinha aí no departamento médico. Alguns ainda estão. O goleiro Alan que fez uma cirurgia, uma artroscopia no, no joelho. O William Correia, zagueiro, também machucou no, no começo desse ano. O Marcondes já falei. O Helder lateral direito, também fez uma, uma cirurgia, cirurgia de pubis, ainda está em recuperação. Vitor Luiz, lateral esquerdo, também com problema de distensão muscular, é outro entregue ao departamento médico. Denner, volante, lembra do Denner? Jogou várias partidas do Campeonato Brasileiro da Série B, machucou o joelho também no jogo no Estádio do Café. Pedro Cacho, outro que passou por cirurgia recente no joelho. Né? O Vitor Daniel o Vitinho, que se machucou no Campeonato Brasileiro da Série B, entrou aos 40, aos 41, se machucou né, no estádio do café, machucou o joelho. O Marcelinho, atacante, com um trauma, ele também está em recuperação. É outro jogador que, muito provavelmente, se, se os treinos voltarem no dia 1 ele também passará a trabalhar normalmente. Muitos jogadores, né o Júnior Pirambu também, quando saiu de férias, ele estava no departamento médico, mas a lesão não, não é séria, é outro jogador que, que deve ser aproveitado normalmente. Ou seja, mesmo né, no, no início de temporada, o técnico alemão, sem muitos jogadores, sem muitas opções por causa desses jogadores que estavam entregues ao departamento médico. Repito, né, a data da reapresentação é dia 1 de maio, mas essa data pode mudar porque o londrino está atento as recomendações das autoridades médicas, Rodrigo.
1: E olha, Reinaldo, o Denner, ele entrou alguns minutos apenas numa partida no turno, no estádio do café e se machucou seriamente, mas eu vou te falar uma coisa, viu, Reinaldo, eu mal me lembrava de Helder, de William Correia, de Vitinho, de Vitor Luiz, mas uma coisa também a gente tem que falar, entra campeonato, sai campeonato, o departamento médico do Londrina tá sempre cheio, hein, Reinaldo? Mas que é. coisa, que coisa esquisita.
2: Impressionante. Não, e você vê aqui, Rodrigo, que a gente está falando de um de um clube que tem um, um, um CT maravilhoso, né? Tem uma estrutura, tem um departamento médico é, de fato. Campos, campos sensacionais. E se a gente fizer aqui uma uma avaliação minuciosa, é, não são não são tantas lesões musculares, Rodrigo. São lesões traumáticas, né? Então, o Adriano passou por um período muito complicado. Lesões traumáticas, rompimento de, de de ligamento de joelho, né, e isso, pubs né, então isso atrapalha demais. Agora, quando você tem uma sequência basicamente de lesões musculares, aí alguma coisa está acontecendo. Pode ser a questão de alimentação, pode ser o chamado foco dentário, pode ser um trabalho mal feito, né, pelo preparador físico. Não é o caso, Londrina teve muito mais lesão traumática do que propriamente lesão muscular.
1: Alô, Marco Seis, hoje em casa, ouvindo a Pai querer grande abraço pra você, ele que roda o Brasil sempre com o aplicativo da Pai querer no seu smartphone, muito obrigado pela audiência, viu, Marco Seis, abração pra você aí. O André Luiz Gonçalves fala aqui, Rodrigo, realmente, hein, como temos jogadores machucados no Londrina a impressão que muitos já chegam baleados esse histórico de muitos anos muitos jogadores lesionados repete todo ano, exatamente isso que eu falei com o Reinaldo Furlan, é incrível mesmo, alô Zanola alô Maria Clara Maria Clara, ó hum... ah, beijo do tio Rodrigo Linhares pra você Rodrigo, que saudade até das raivas no estádio do café. Volta futebol, pois é, Zanola. O mundo sem futebol é muito mais chato. Chegamos a essa conclusão e eu tô morrendo de saudade de fazer uma jornada esportiva, viu? O pré-jogo, aquela coisa de criando o clima pro ouvinte, depois o pós-jogo reper... repercutindo o resultado, ouvindo os personagens. Eu tô morrendo de saudade de fazer uma jornada esportiva. O Jurandir. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Jurandir. Olha, se o Maluceri parar com futebol, dá pra montar no CT uma clínica de recuperação de jogadores, pois já tem experiência, porque os jogadores do Londrina vivem machucados, é que eu falei agora há pouco com o Reinaldo aqui, é impressionante mesmo, né? É impressionante e como falou o Reinaldo, o time tem uma boa estrutura de treinamento, treina num gramado que parece um tapete, parece uma mesa de bilhar, né? Você imagina esses times do interior que treinam em gramados, todos buracados, como é que é? Deixa eu ver aqui. Boa noite, meu ídolo. Graças à influência do sócio majoritário da rádio, Reinaldo Fulan, que conseguiu resolver o problema do aplicativo que estava, estava fora do ar, estou na escuta novamente, grande René Almeida, o maior fazedor de peixe do Brasil. Esse é craque, hein? Aliás, o René e o Odair Escoton. Alô, Odair Escoton! Grande tubarão de barbatanas nos ouvindo da... Tem uma copiadora, esqueci o nome agora aqui, aqui em Londrina, mas cara, gente boa demais, viu? Foi boleiro e outro também que pra fazer um peixe, meu Deus do céu! E faz uma costela daí também, que não é brincadeira, viu? Que pena do Azulão, Rodrigo, o Raul está treinando no São Caetano aqui de Londrina, Lucimari, é, o Raul sempre é atileiro, né, uma pena que o Azulão tenha chegado a esse ponto, as escolinhas do São Caetano proliferaram pelo Brasil inteiro, o São Caetano era referência também para repor jogadores, o Jair fazia isso como ninguém, os jogadores iam saindo, ele ia repondo, e o time continuava muito bem, tanto que foi, como eu falei, duas vezes para a final do Brasileiro, duas vezes seguidas. 2000, 2001, 2002, final de Libertadores. 2004, foi campeão paulista aí com
2: o Muricy Ramalho. É uma coisa triste o que está acontecendo com o Azulão. Rodrigo. Diga, Rei. Não, só para voltar ainda ao, ao assunto do, do Londrina né, e as lesões. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque senão fica até algo até estranho, né, em virtude do da série de lesões, e foram muitas lesões, mas até para que o, o nosso ouvinte entenda, por exemplo, Alan Goleiro, artroscopia no, no joelho, não é lesão muscular. William Corrêa Zagueiro, é, cirurgia no joelho, não é lesão muscular. Marcondes, é, cirurgia no joelho, não é muscular. Elder, cirurgia no pubis, não é muscular. Vitor Luiz, lateral esquerdo, esse sim. Sofreu uma lesão, uma distensão no, no músculo, na lateral esquerdo. Aí vamos para o Denner, volante. Cirurgia no joelho, Rodrigo, mais um. Pedro Cacho, cirurgia no joelho. Matheus Bianchi, esse estiramento no ligamento colateral do joelho, né? Mais uma lesão traumática. É, Vitor Daniel, o Vitinho, entrou, machucou o joelho naquele jogo do, do, do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui o Marcelinho, né? um, uma pancada na, na coxa, uma lesão traumática o Júnior Pirambu, esse com uma entorse no tornozelo. Então, de todos esses jogadores que a gente falou aqui, somente dois, né, com, com lesão muscular, para a gente ter uma ideia do que é o futebol. Quando a fase não é boa, muita gente vai para o DM.
1: Sem dúvida. O ouvinte fala aqui, Rodrigo, falando em de clubes tradicionais prestes à extinção, como está o saudoso freguês Grêmio Maringá? Ô, oh, Marcelo. Infelizmente o Grêmio Maringá está caindo pelas tabelas Tentaram ressuscitar aí Na série, sei lá, terceira divisão Infelizmente, né? Eu estou com saudade do nosso salão De festas em Maringá Mais um bordão, vai Rodrigo Linhares Que emplacou Rodrigo, tem alguma entrevista sua com o Careca? Na minha, opinião, na minha opinião, o maior centroavante que São Paulo já teve O José de Curitiba tem sim Aliás, o Careca foi o primeiro convidado Do plantão para querer Do primeiro programa, dia 25 de outubro de 2009 já passaram mais de 500 convidados, entrevistei o Careca depois numa outra oportunidade também. Preciso colocar no meu site, viu, José? Vou colocar pra gente lembrar. É, olha só aqui, o Ademir Zago fala aqui mais uma vez que o ministro da Saúde foi goleiro campeão no Rio e surpreendia, disse que pegava demais. Pois é, com essa cara ele assustava a bola, né? Com essa cara de Conde Drácula, de mordomo de filme de terror que ele tem. Cuidar da saúde exige uma equipe e uma estrutura qualificada o tempo todo. O pronto atendimento da Unimed de Londrina está à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender casos de urgência da forma mais rápida, segura e humanizada. Para isso, o pronto atendimento tem à disposição uma equipe composta por mais de 70 médicos. 30 leitos de observação para atendimentos adulto e infantil e uma estrutura ideal para exames laboratoriais, raio-x e ultrassom. A Unimed Londrina está sempre em busca do melhor cuidado em saúde. Por isso, é o plano mais completo. O pronto atendimento fica na Avenida Senador Sousa Naves, 1333. Reinaldo, e o Barcelona, teve a primeira vez que o Barcelona estampou o patrocínio na camisa? Foi 2005, 2006, o patrocínio da Unicef. E agora o Barcelona comunicou que pela primeira vez vai vender os direitos do nome do Camp Nou para a próxima temporada e a renda será toda usada para ajudar nas pesquisas do combate ao coronavírus. A Fundação Barça abrirá um processo para encontrar um patrocinador que queira adquirir os name rights do Camp Nou durante uma temporada. Garanto que vai conseguir muito antes do Corinthians, viu Reinaldo, que teve a abertura da Copa do Mundo de 2014 no seu estádio e está sem name rights até hoje. Mas parabéns ao Barcelona pela iniciativa, mais uma vez, a equipe catalã saindo na frente.
2: Pra que lembrar do Corinthians? Você tem alguma coisa contra o Corinthians? Não, nada. Só que a história do name right virou lenda, né? Virou lenda. Será que o presidente do Barcelona ligou pro André Sanches pra pegar, assim, um, o caminho das pedras? Umas não? dicas, né? Como ir pro caminho errado? Porque, olha, mas aquela
1: história também, né, Reinaldo? Como... Como do, na Copa do Mundo, na abertura, que foi o um momento maior, que os dois momentos maiores de uma Copa do Mundo que atrai mais atenção são a abertura, que tem aquela festa, aquela cerimônia, e a grande final quando o campeão, quando o campeão é coroado. Corinthians é. não conseguiu vender. Então, realmente, fica difícil acreditar que expondo só em Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, que vai conseguir fechar os name rights, né?
2: É, não tenho a dúvida, ô, ô Rodrigo. Claro, né? O, o Barcelona é o Barcelona. O Barcelona, por si só ele vende, entre aspas, né, facilmente o, o name rights do, do, do seu estádio. Imagina com esse apelo, né, Rodrigo, de uma campanha humanitária. Né? É, não, tenho, não tenho nenhuma dúvida que o Barcelona não terá tanto trabalho assim para encontrar um parceiro para esse projeto tão bonito. E eu acho que esse exemplo do Barcelona pode até ser utilizado por outros grandes clubes também, não só da Europa. Quem sabe, né? Aqui no Brasil. Você faz até um trabalho de marketing em cima desta situação. Por que não, né, Rodrigo?
1: O Reinaldo Elias falando no Corinthians, o PVC, no blog dele, fez uma entrevista com o André Sanches e o André Sanches negou que houve uma sondagem ao Mano Menezes. Agora, é aquela história, né, Renaldo? Quando começa muita fumaça, assim, é porque alguma coisa tem. É porque alguma coisa tem. Se o Thiago voltar e perder aí uns três jogos, se continuar mesmo o Campeonato Paulista, não classificar o time, não dá pra duvidar que o Mano
2: Menezes vai aportar no timão, viu? É, o Rodrigo, o Rodrigo funciona assim, né? Num, num grande clube como o Corinthians, você tem lá situação e oposição, sem falar daqueles que transitam dos dois lados, né? Então, quando você está lá no dia a dia, você começa a ter contato com, com o conselheiro A, conselheiro B, diretor de futebol, presidente, sempre vai aparecer uma informação. Então, não é à toa né, que surgiu essa possibilidade, não é de hoje, né? desde o do início do Campeonato Paulista surgiu a, a questão, ah, será que o Corinthians vai mesmo mudar de treinador? E até hoje, mesmo com pandemia, o presidente tem que desmentir essa situação, como informou e muito bem informou o, o PVC. Eu, sinceramente, não acredito que o Corinthians irá mudar de, de treinador, ainda mais por causa agora da pandemia. Agora, que com certeza houve algum tipo de comentário dentro do clube, a ah, isso eu tenho certeza absoluta que também aconteceu.
1: Pois é, e voltar àquela coisa do futebol de resultado, né? É, enfim... É, vai ficar provado mesmo que não existe paciência para o treinador que quer implementar uma filosofia a longo prazo. O Fernando Diniz no convicção. São Paulo, esse ano começou a ter resultados melhores, mas também queriam derrubar o Fernando Diniz no final do ano passado.
2: Pois é, né? E, e se a gente olhar os números do, do São Paulo, o São Paulo terminou 2019 com média menor de um gol por jogo. Que é um negócio incrível, né? Sim. São Paulo acho que fez. 62 ou 63 jogos e fez menos de 60 gols, né? 58 ou 59, se eu não estiver enganado. Que é um negócio um maluco para um, um, um clube do tamanho do, do São Paulo. Esse ano, esses números do São Paulo são praticamente dobrados. Ou seja, o Fernando Diniz, ele tem muita culpa, no bom sentido, né? desses números positivos do, do São Paulo. Jogadores elogiam, ex-jogadores elogiam, a diretoria elogia, e o São Paulo, de fato, vinha jogando bem, mesmo quando havia resultado negativo já é bem diferente da, da realidade do Corinthians, que passa por uma transformação, e aí é preciso que haja um pouquinho de paciência também por parte da sua diretoria, né, Rodrigo?
1: Pois é, e o Thiago, Thiago Nunes completou três meses de trabalho, que faz um mês que a gente está na pandemia, quer dizer, é muito pouco, né? Fica difícil que até com pandem Guardiola. pandemia, né? Oi? A pandemia do Thiago Nunes começou mais cedo. Começou mano. mais cedo. Com três meses, se você puser o Guardiola aqui, talvez ele não consiga também fazer a coisa fluir tão rápido. Então, é complicado, né? Quero mandar um grande abraço para a família Mastelini Silva. Alô, professor Epaminondas. Alô, Henrique! Faz tempo que eu não vejo o Henrique. Deve estar um ao mão já, hein? Um abraço para vocês aí. Deixa eu ver aqui mais uma mensagem. O Rangel... Rodrigo, você já entrevistou o Galvão Bueno, o chato do Galvão? Já sim, Rangel. Tá no meu site. Entre lá no rodrigolinhares.com.br Aí você vai lá pesquisar e tem uma entrevista minha com o Galvão Bueno, que é vente boa, viu? Ô, Rodrigo. O Galvão
2: é craque. Diga, rei. Aliás, né, é, alguma, há algumas lendas, né, no, no Brasil. O pessoal pega muito no pé do Galvão. Eu tava lendo agora um, um material sobre ele, né? O Galvão fez uma campanha com, com empresários amigos, né? E os empresários amigos do Galvão, convenhamos... Tem um pouquinho de poder financeiro, né, Rodrigo? Pois é, inclusive,
1: Oscar. Reinaldo, é. Tem, tem algumas coisas, viu? Por exemplo, o Casagrande me falou numa entrevista uma vez que quando ele ficou, teve aqueles problemas todos com as drogas, que ele teve que ser internado, ele me falou, Rodrigo, o cara que mais me ajudou, que segurou minha barra na Globo, foi o Galvão Bueno. Até abordei isso com o próprio Galvão na entrevista. Quer dizer, muita gente fala das coisas que o Galvão Bueno diz, tudo que ele fala repercute, se ele gagueja repercute nas redes sociais, mas ninguém vê o que o cara faz. Olha só, a ajuda humanitária que ele deu para o Grande, Mas preferem falar que o Galvão isso, que o Galvão aquilo. Né? Então, o Galvão me tratou maravilhosamente bem na entrevista que a gente fez. Então, acho que as pessoas têm que ver um pouco mais esse lado também do Galvão, viu, Reinaldo?
2: É, investigar um pouquinho mais, né? É. é a pessoa gosta muito de falar do avião que cai, não do avião que decola e desce com segurança. Exato. O, o Galvão Bueno participou agora, né? ele, ele teve a iniciativa de um, um grupo de empresários, na primeira semana eles arrecadaram 12 milhões de reais, né? para ajudar aí vítimas do coronavírus. A seleção brasileira agora, com participação do Neymar, do Carlos Alberto Parreira, do Cafu, do Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno, né, Ronaldinho, o pessoal da seleção já está numa outra campanha, no primeiro dia arrecadaram 5 milhões de reais, né. Então, é. há, há muitos setores da sociedade participando, né, desse momento complicado, especialmente para os menos assistidos. Se os políticos demoram para fazer... A sociedade não, né, Rodrigo? Ainda bem.
1: Ainda bem. Ô, Rodrigo, ouvindo que você está com saudades do café, se a situação já era feia entre os jogos com roubo de fios, imagine agora, se bobear já retiraram as estruturas metálicas dos refletores para venderem como sucata. Lamentável. É um problema, viu, Antônio? Isso é um problema sério. Abraço para você aí nos Estados Unidos. 18 horas mais 38 minutos e os clubes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro entregaram uma carta à direção... Do Esporte da Globo afirmando que os 40 principais clubes do país se comprometem a realizar um campeonato de 38 rodadas, independentemente de quando o futebol volte em meio à crise da pandemia do Covid-19. O movimento é uma estratégia dos clubes para assegurar o recebimento do valor integral dos termos acordados para a exibição de ambos os campeonatos na TV. Com a paralisação e a indefinição do retorno do futebol nacional por causa da pandemia, a Globo cogitou suspender repasses referentes ao Brasileirão. Os clubes, Reinaldo, que geralmente cada um puxa pro seu lado, agora estão realmente remando na mesma direção, porque tá todo mundo no mesmo barco. Sim. A situação é, e aí? Vai dar tempo de fazer isso? Mas os clubes têm esse interesse, todos estão
2: é, na mesma voz, defendendo isso. É, exatamente, Você né? tá no, no, no barquinho com o seu inimigo. Se você remar para um lado e ele pro outro, vocês vão morrer no meio do mar. É, Não é, é verdade. E Agora os clubes perceberam isso e a gente falava desde a semana retrasada sobre essa questão aí do campeonato brasileiro. Até surgiu, né, uma discussão. Ah, mas daqui a pouco muda a fórmula de disputa do campeonato. Temos um campeonato mais curto. É óbvio que os clubes são contrários a essa redução. Eu diria mais, Rodrigo. Se fosse é, é possível, os clubes até fariam um terceiro turno para aumentar o número de jogos e, é. por consequência, aumentar a receita da, é, proveniente da televisão.
1: Pois é, tudo que ninguém quer é que as verbas sejam cortadas nesse momento complicado. E o Robson do Centro, Rodrigo, já que o PSTC está rebaixado, será que o Mário Iramina, Iramina não tem interesse em pegar o Londrina? Não tem, né, Reinaldo? O próprio, na verdade, o PSTC não tem muito interesse no futebol profissional mais no futebol amador, para revelar as categorias de base, tanto que o time quando disputa campeonato de primeira divisão ele invariavelmente, invariavelmente luta para não cair. Então a situação é essa, né?
2: É, é, porque na verdade né, a gente sabe que o carro-chefe do, do, do grupo PSTC é revelar jogadores, né? O PSTC tem 516 jogadores esparramados por aí e, e quando sobe de divisão, como foi nessa última temporada o salário X tem que ser multiplicado por 4 ou 5 e aí quebra, né? Sai daquela rotina, daquele orçamento previsto. Então, eu não estou falando aqui que o PSTC jogou para para cair. Não. Mas não é prioridade do Exato. PSTC ficar numa numa divisão de elite.
1: Não existe investimento para fazer grandes campanhas. É porque virou obrigação. O time agora para ter uma categoria de base ele precisa ter também uma equipe no futebol profissional, Exatamente. né, Reinaldo? Já há alguns anos
2: isso. Faz parte da cartilha da CBF isso. de clube formador. É. Né? Por exemplo, não adianta o Reinaldo Furlan e o Rodrigo Linhares criarem um time amanhã e se considerarem clubes formadores. Não. Tem uma cartilha, você tem que ter estrutura, você tem que ter alojamento, você tem que ter profissionais capacitados em cada categoria para depois você ter o documento. E com esse documento, você vende bem né, o seu jogador. Sem esse documento, praticamente você não consegue vender, tem que fazer parceria com outros clubes, aí o negócio não, não é mais interessante.
1: Agora a torneira do PSTC também deu uma fechada, né Reinaldo? Faz tempo que nós não temos uma grande revelação que desponte também a partir do PSTC que faz um trabalho realmente fantástico nas categorias
2: de base. É, não temos o nome do marketing, né, Rodrigo? É. Nesse momento. Mas a informação que eu tenho é de que o PSTC continua colocando muitos jogadores em clubes parceiros, né? O negócio continua bem estruturado nesse sentido. É que nós não temos mais um Kleberson da vida, né? um Jadson, um Fernandinho. É, um Dagoberto. Nomes, é, um Dagoberto, nomes mais populares.
1: Mas realmente o PSTC faz um trabalho de excelência nesse sentido. Reinaldo Furlan, temos convidado
2: especial, rei. Rapaz, olha, e repercutiu, viu, Rodrigo? Né? A gente já, já ouviu, inclusive, no, no bate-bola, o, o ex-lateral do Londrina, o Binho. O Binho, irmão do, do, do Emilson Cribari, né? O Binho foi primeiro para a Itália, depois foi o Cribari e, por consequência, né, aí um ajudando o outro, e os dois brilharam no futebol italiano. Hoje o Emilson voltou para o Brasil, tem negócios aqui em Londrina. O Binho permanece na Europa. Já aposentado, o Binho hoje mora em Barcelona. Convenhamos, né? Tá morando bem. Tá morando uh, bem, hein? É, tá morando bem, rapaz. Tá lá em Barcelona, só que lá, Rodrigo, a situação da, da pandemia é bem pior que a situação da pandemia aqui no Brasil. O Binho... Falou conosco uma entrevista muito interessante, cheia de detalhes, né? Ele muito feliz em poder falar do Londrina. Ele tem uma gratidão enorme pelo Londrina, porque representou tudo na vida dele, tudo que ele tem, e graças a Deus tem muita coisa hoje, né? Graças ao futebol, mas graças especialmente ao Londrina, onde tudo começou. Sempre um grande prazer ouvi-lo aqui na bem, ó.
4: O prazer é meu, Reinaldo. Depois de tantos anos... É um prazer muito grande voltar a falar com a Pai Querer e obrigado por ter lembrado de mim.
2: Não, Binho, para a gente é um grande prazer falar com você, até porque você é um dos jogadores formados aqui pelo Londrina Esporte Clube. Ainda tem boas lembranças, se recorda bem quando você passou pela base Elvis Celeste aqui, Binho?
4: Como eu poderia esquecer dessa fase, Reinaldo, a fase mais, mais importante da minha vida e principalmente por por ter chego com, com o time de júnior, que praticamente todos os jogadores daquela categoria de base de Londrina jogaram em grandes clubes do, do Brasil e também fora do Brasil. Também subiram para o time profissional do Londrina, fazendo vários campeonatos. Eu acho que aquele grupo lá é um grupo histórico e eu levo sempre no meu coração e sempre que posso tenho contato com o César, com o alemão, encontro eles quando vou em Londrina, principalmente o alemão, o Silvinho, o Alencar. É uma é uma história maravilhosa essa que nós tivemos daquele grupo lá.
2: Robinho, eu até acho que a, a sua ida né para o futebol italiano, tantos clubes bons que você defendeu, você literalmente ganhou a vida aí no futebol europeu, e parece que é uma prova né de toda a qualidade que aquele pessoal tinha quando você estava no time, né?
4: Sim, com certeza, porque se a gente for contar os jogadores daquele time de base que foram para fora, o Aguinaldo foi para o da Bélgica, depois voltou e jogou para grandes clubes no Brasil, é... o Fabinho foi para a Eslováquia, eu fui para a Itália, então, outros tiveram umas passagens também na, na China, como o Luciano, o César. É, essa é, um, é uma prova, um exemplo da, da, da grande, do grande nível que tinha aquele, aquele time ali. E também sem, sem esquecer que quando jogamos pelo time profissional do Londrina, também mostramos o nosso valor ali, porque sem passar pelo time profissional não teria chego o resto.
2: É assim, sem sombra de dúvidas, né? Grandes jogadores, grandes valores e, sem sombra de, de dúvidas, que é a prova, né? Da qualidade de todo aquele elenco. Robinho, conta pra gente. Você saiu muito novo, né?, para o futebol europeu. Você se lembra das suas principais dificuldades? O que você teve que literalmente driblar na vida para poder fazer sucesso aí no Velho Mundo?
4: Reinaldo, a minha história. Foi uma história difícil e não muito muito normal, porque eu saí de Londrina depois de uma de uma lesão no ligamento cruzado, que me recuperei aí mesmo em Londrina, e depois fui, fui convidado para voltar para a Itália, para fazer um teste no Empoli, que estava subindo para a Série A. Então, imagina a dificuldade de fazer um teste depois de quase oito meses de reabilitação num time que está subindo para a Série A e, e conseguir assinar um contrato de cinco anos e permanecer num campeonato tão competitivo como é o campeonato italiano. É, hoje, parece que foi há mil anos atrás, mas eu lembro muito bem é, a solidão, as dificuldades, muitas vezes também um pouco de... Ah, o jogador veio aqui de teste, veio do Brasil, não é, não é muito conhecido. Então, eu não cheguei como jogador que pagaram milhões. Eu tive que suar mesmo cada cada minuto naquele campo lá para poder, poder ficar e assinar aquele contrato.
2: Lobinho, e olhando para trás, né, a gente que tem contato aqui muito próximo com, com o Emilson que também foi outro grande vencedor no futebol. Valeu a pena, né? Eu acho que essa pergunta é básica. Me parece que você faria tudo de novo, não?
4: Faria, Renato. Faria, faria sim, faria tudo de novo. Porque a tranquilidade que dá... É, viver essa profissão no, num campeonato onde você assina contratos longos de, de cinco anos, com toda a infraestrutura que existe aqui na Europa e, e claro é, mesmo que você não chegue na elite do futebol mas você fique entre os clubes médios até clubes normais como pode ser o Empoli você consegue dar uma estabilidade até mesmo financeiramente é, para a tua família e fazer com que eles vivam bem. Então, para conseguir o que se consiga, o que se consegue na Europa jogando em clubes médios assim, é, você teria que estar tá jogando no Flamengo, no São Paulo. Então, com certeza e olhando também a a carreira que fez o meu irmão, com certeza faria tudo de novo.
2: É não só. A sua carreira, né, como a do, do Emilson também, é um, uma prova de todo esse grande trabalho. Obinho, depois que você parou de jogar, você contava para mim que começou a trabalhar até é, buscando valores, né, novos valores para o futebol, olhando muito aqui o mercado do Brasil. E me parece que teve algumas decepções. né? A, a, a vida do futebol fora dos gramados é bem complicadinha, né, Binho?
4: É complicado. É um, mundo, é um mundo complicado, um mundo que você tem que ter olhos na frente e atrás. E falando especificamente do futebol brasileiro, o que complica muito para os garotos, para as famílias, para poder ter a mesma chance que eu tive, é que hoje, muito novo, esses garotos já pegam o passe deles... E no Brasil existe essa lei, aqui na Europa não existe, que um jogador pode ter quatro, cinco donos do passe dele. Então, para você conseguir é, trazer um garoto e viver a mesma experiência que eu vivi, você tem que discutir com quatro, cinco, seis pessoas e fazer que todas as pessoas ganhem dinheiro em cima do, desse garoto sem que ele tenha nem ainda começado a jogar futebol. Então, é muito complicado. Então, na Europa, eu acredito que a realidade que aconteceu comigo, hoje, nos dias de hoje, seria impossível.
2: Obinho, hoje você está radicado aí em Barcelona, você não está ligado diretamente ao futebol. Você tem vontade de, de voltar a esse mundo? De repente, voltar a trabalhar em busca de, de novos jogadores trabalhar diretamente, né, num clube de futebol, o que que passa aí pela sua cabeça?
4: Reinaldo, esse esse projeto é um projeto que tá sempre ali, como tá sempre ali guardadinho ali num canto, e não posso dizer para você que não voltaria a fazer ou não me interessaria por um por um projeto. Mas é, teria que ser um projeto sério. E é até uma pena, Reinaldo, porque a experiência e o nome meu e do meu irmão que nós temos na Itália, e posso dizer até fora da Itália, seria de, de, de grande ajuda para qualquer clube, para qualquer pessoa. Porque foi difícil, mas nós conquistamos um nome, conquistamos um espaço, como o Elber conseguiu com o Bayer. Então é até, muitas vezes eu penso e converso com a minha esposa, que é uma pena todo esse patrimônio que eu tenho de, de experiência e não poder ser utilizado. Mas está é, sempre ali, esse sonho está tá sempre ali guardadinho e quem sabe, né, na vida a gente nunca pode dizer não.
2: É bem isso mesmo, né? Nunca dizer não para um esporte que te deu tantas coisas boas na vida. Robinho, para te liberar... É, nós estamos vivendo essa pandemia, aqui no Brasil nós temos é, situações graves, mas a gente sabe que aí na Europa a coisa muito pior. Você está em Barcelona, você está na Espanha, você pode fazer um relato? Como que está sendo a sua vida, a vida da sua esposa, a reclusão aí por causa da doença, Binho?
4: Sim, aqui, aqui é muito grave, como é grave no mundo inteiro, é, a minha história é que nós estamos em um estado de alarme desde o dia 15 de março. Já estou indo para a sexta semana é, de quarentena em casa. Você pode imaginar que os apartamentos aqui na Europa, a maioria deles tem 40 metros quadrados, até um máximo de, de 80. É a média da população que vive nesse tipo de, de apartamentos. Então, você imagina com criança pequena, eu não tenho, mas muita gente tem, com criança pequena, quatro, cinco pessoas, num espaço tão pequeno e fechado há seis semanas e com certeza nos espera umas três mais pela frente. E aqui, de verdade, não podemos colocar o pé na rua, porque nesse estado de alarme a polícia tem todo o direito de fazer multas altíssimas, que pode chegar a 11 mil euros ou até três a quatro anos de prisão. Mas é o povo europeu, o povo espanhol é muito responsável e quando você vê que cada dia morre mil pessoas, 900 pessoas, já estamos com mais de 200 mil infectados, é, você tem que ser responsável e fica em casa. Então é uma situação complicada para as crianças, para os adultos, para as pessoas maiores... Mas está é, mostrando o povo europeu, o povo espanhol, esse grande sentido de responsabilidade vamos aguentando. Vamos fazendo uma rotina em casa e os dias vai passando, falta sempre menos. E vamos ver depois como vai ser o mundo depois dessa pandemia.
2: É, não tenho dúvida. né? É, teremos um mundo completamente diferente né? depois dessa, dessa pandemia incrível, né? essa situação extraordinária que todos nós estamos vivendo. Binho, olha, uma enorme satisfação ter falado com você, obrigado pela atenção com a gente aqui na Pai Querer, com certeza, né, o torcedor do Londrina, muito feliz em ouvi-lo, né, em saber da sua história, saber da sua ligação né, com a história Alves Celeste, que você e sua esposa passem bem aí, apesar dos pesares, né, que tudo dê certo e que logo possamos também aqui nos encontrar, quem sabe tomando um café aqui na Rádio Pai Querer. Grande abraço para você
4: eu que agradeço, Renato, por essa oportunidade de estar de tá falando através da, da Rádio Pai Querer outra vez. E nada, aproveito para mandar um abraço de coração, de verdade, para todos os torcedores do Londrina Esporte Clube, que eu sei que também não está passando um momento bom, mas a história do clube é maior e mais importante do que tudo. E isso nunca ninguém vai poder fazer desaparecer E nada, aceito o teu convite para esse café aí e espero quando tudo isso passe de, de poder retornar a Londrina, que estou morrendo de vontade de, de poder dar um abraço, de um abraço a todos, a minha família e, e te conhecer pessoalmente e com certeza convite aceito. Um abração, um abraço para todos e fique com Deus aí.
2: Muito obrigado, Binho, né? Muito atencioso, muito simpático, falando conosco. Informações importantes, inclusive da pandemia. E a multa lá é salgada, viu, Rodrigo? Pois é, rapaz. É, che chega a 58 mil reais no valor convertido a multa mais alta. E se o cara discutir com o um policial, vai pra cadeia, né? E aqui no Brasil tem gente que não acredita muito. Pois é.
1: Aliás, o Binho jogou naquele time do Londrina, quarto colocado da Copa São Paulo, 94. E se não tivesse tido lesão séria, poderia ter ido ainda mais longe.
0: 18:58 Fábio Fernandes chegando no em cima do Lance. Alô, Fabinho. Rodrigo, as modalidades estão buscando alternativas para manter os atletas com pelo menos um mínimo de atividade física, mesmo que em casa, nesta paralisação do esporte devido à pandemia do novo coronavírus. O projeto Londrina Atletismo vem passando algumas atividades que podem ser realizadas em isolamento social. O mesmo acontece com o Instituto Rand Brasil, que vem utilizando um aplicativo de treinamentos para os atletas de handbol, como explica aqui no Em Cima do Lance o técnico Giancarlo Ramírez.
3: É, nós tomamos a iniciativa, né, assim que, que iniciou a pandemia, já de dispensar todos os atletas para a gente não correr risco, a responsabilidade era muito grande. Então a comissão técnica se reuniu e achamos melhor aí criar um aplicativo onde os atletas entram, né, tem a senha e ali já tem os treinos de todos os dias que, que eles vêm executando. Né. Então eles entram nesse aplicativo, o preparador físico monta o treino e aí eles assistem os vídeos com imagem, né, com, com imagem da academia e do local que o, que o professor está trabalhando. E eles seguem esse, esse trabalho. Tem dado um bom resultado, mas não é como seria presencial.
0: Jean, dá para mensurar o prejuízo físico de tanto tempo parado dos atletas por causa desta pandemia do novo coronavírus, Jean?
3: Ah, é bastante, né? Eu acho que física é muito técnico e tático maior ainda, porque sem contato com bola, se vê a temporada terminou dia 15 de dezembro, né? E aí nós estamos até agora sem, sem trabalhar a parte técnica e tática, que também ajuda no condicionamento físico. Então, é, é um prejuízo muito grande. Aí você ter que, né, não sei se volta o, o mês que vem, eu acredito que as academias voltem, mas não sei se eles vão liberar treinamento esportivo com contato, né tem mais essa questão ainda. Então, nós realmente estamos é um bastante apreensivos em relação aos treinos e se vai haver as competições ou não.
0: O Instituto RAND Brasil irá representar o município de Londrina no Campeonato Paranaense, nos Jogos da Juventude, nos Jogos Abertos do Paraná e na Liga Nacional de Handebol, Caso realmente essas competições sejam realizadas no segundo semestre desta temporada de 2020. Valeu Fabinho, boa noite, grande abraço Agora voz do Brasil na
1: sequência Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total Grande
0: abraço Pai